0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lio do IABS, tô aqui hoje com a professora Sônia Matei, é uma professora que deu aula pra gente de infectologia na Faculdade de Medicina de Taubaté, UNITAL, e foi uma das matérias assim, que eu me interessei muito, gosto muito de infectologia até hoje, e é uma, uma matéria assim, que até me, me balança assim, se eu for fazer residência ou não nessa área. E assim, dada a importância da, desse tema, né, dessa especialidade, é, a professora vai falar aqui sobre um tema extremamente importante né, pela atualidade, né? é a vacinação, mas não vai ser aquele tema de vacinação que está todo mundo é, bem martelado, saber. serão várias outras coisas que a professora trouxe aqui para a gente. Tudo bem com você, professora?
1: Tudo, Lil. Um, é um prazer estar aqui falando com você, viu? Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, professora, a gente está sempre aí, eu gostaria de chamar várias vezes você. Eu vou também lembrar o pessoal que essa ligação, vocês estão ouvindo, ela está sendo por telefone WhatsApp, porque é a nossa primeira, nosso primeiro podcast sendo feito de forma remota aqui, tá? Um desafio aqui, que é, é, apesar de não parecer, é um desafio um pouco maior do que a gente fazer ao vivo, né? <risos> Tá bom, professor vamos
1: lá, vai vamos. dar certo.
0: Vamos lá. Professora Sônia Matei, ela é, deu aula aqui pra gente por 32 anos, né, professora? E, e formada né, em Mugi das Cruzes. É, ela fez medicina lá em Mugi das Cruzes, depois fez a residência no Emílio Ribas e também fez o... Você fez um mestrado. mestrado no Emílio Ribas também, né? É, ela oficialmente ainda hoje está trabalhando pelo Emílio Ribas e assim está se dispondo aqui para conversar com a gente com esse tema, né, professora? É, que é
1: um tema muito importante.
0: Com certeza. <música> professora, você, eu vou começar com uma pergunta assim para a gente dar o primeiro pontapé, um né? É, vacinação, professora. Para dar o um pontapé inicial a uma pergunta. É, para que, que serve? De onde que vem? Qual a utilidade para o povo? Para a gente que é profissional de saúde, para atenção primária. Para que, que serve, professora?
1: Na realidade, Liu, as vacinas, é, quando a gente fala em saúde pública... É muito mais interessante e viável a gente prevenir as doenças do que tratar. Eu acho que essa é a tônica do momento, prevenção. E a vacinação vai entrar na prevenção de doenças imunopreveníveis. Né? É muito mais é, o gasto é muito menor com, o do governo em prevenir do que tratar. Né? É, é o tratamento requer muito mais tempo, requer muito mais drogas, às vezes internação. O indivíduo que deixa de trabalhar pela doença. Então, se você faz uma política de saúde para prevenir doenças, é, é o ideal e uma das, dos métodos de prevenção é a vacinação né então é aí que entra a vacinação de doenças imunopreveníveis
0: sim então é totalmente atrelado à atenção primária né porque
1: totalmente
0: totalmente, totalmente. é só isso né que se bobear ela é derivada né da saúde preventiva né
1: exatamente exatamente uhum.
0: né? Então, professora, é, dado esse contexto, né, do de da, da vacina, é, assim, eu vou começar a puxar umas, umas perguntas também, se você permitir, né. Caso contrário, claro. se também tiver algum alguma, um texto padrão que você queira falar, fica à vontade, tá? Mas é, em vista disso, a, a vacinação ela, ela veio da do não de uma necessidade, né? Ela veio de um acaso, né? Que, que as pessoas, que o
1: na, na veterinária, na
0: reali... né? Que eles queriam é,
1: na, reali... na realidade, Liu, para o homem, tá? Ah, uma das primeiras vacinas foi a vacina da varíola, isso, né? Que foi nos anos 70. Até então, não se falava em vacina, em prevenir. Né? tanto é que a, a importância da vacina veio com a doença, a varíola onde se fez, né? se, se testou uh, o imunobiológico da, da varíola né? o, o, o vírus da varíola e ele foi, então, inativado né? e essa vacina veio mostrar que uma vacinação em massa tinha o poder de erradicar a doença então começa... Teoricamente, começa tudo mais ou menos por aí para se fazer o Programa Nacional de Imunização do Brasil. É claro que tem inúmeras vacinas, né? mas o Programa Nacional de Imunização começa com a vacinação em massa da varíola na década de 70, né? E com isso, né, o último caso notificado de varíola no Brasil foi em 1971. E em 1980, ela passa a ser erradicada no mundo. O último caso de varíola no mundo foi em
0: 1973.
1: Caramba! E em 1980, ela é né, erradicada no mundo.
0: Nossa! Nossa! Né? E o,
1: ví o vírus da varíola está lá na Suíça, guardadinho num laboratório, uhum. bem guardado, né? Então, assim, com essa vacinação, é que é, né, se, se comprovou que a vacinação em massa tinha o poder de erradicar uma doença imunoprevenível.
0: Que incrível, né? né?
1: Então, a partir... É, é, incrível. A partir de 1973, então... O, uh, os técnicos de, de saúde do Ministério da Saúde começam a formular o Programa Nacional de Imunização.
0: Maravilha! No nosso país. Muito bacana. E
1: esse programa é tão importante, tão bem é, realizado, que é copiado em vários países do mundo.
0: Professora, posso fazer interromper nesse momento? Você fala Pode. Né, de, do que o programa ele é copiado e tal. Foi uma exclusividade esse programa do Brasil não? ou não? Ou foi alguém? Não, que, não. Que...
1: Não, foi uma um, 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 o programa, sim, o programa é exclusivo do Brasil ah, sim. e ele é copiado. Agora a, a vacinação da varíola foi mundial.
0: Foi mundial. Né? E quem que organizou isso aí? Foi a OMS? Foi a Organização Mundial da Saúde ou foi?
1: Provavelmente a... foi foi uhum. a OMS, a Organização Mundial e a Organização Pan-Americana também. A Foi OPAS. um conjunto das, da OPAs e da OMS que assim, organizaram essa vacinação e aí ficou provado que a vacinação em massa tinha o poder de chegar na erradicação da doença.
0: Então praticamente o PNV, né, o Programa Nacional de Vacinação... PNI. PNI, perdão, de imunização, né, né? vacinação. É. é Não, de é, é um dos... Sei lá, é uma dos... ele é um
1: pioneiro então assim, é um... a vacina a vacina da varíola foi como se fosse o pontapé inicial, entendi agora a, a formulação do programa nacional de imunização no Brasil foi através desta observação
0: entendi, que foi feita então, em então
1: observação daí foi a partir de 1975 no Brasil é que foi instituído o programa nacional de imunização
0: Entendi, entendi. Acho que, não sei, estou tá. chutando aí. Isso aí, com essa estrutura, acabou chamando uma necessidade de uma centralização e um programa maior, que, é, que talvez seja o SUS, né? Porque, se Sim, você já tá, foi através né? do
1: Ministério da Saúde, porque até então o SUS é também dessa época. Uhum. O Sistema Único de Saúde é também dessa década, né, de 80. Então, começa... O SUS, e a partir do SUS, esse Programa Nacional de Imunização,
0: né? Entendi. E
1: é um programa extraordinário nosso. Uhum. Ele é muito bem elaborado, muito bem é, direcionado, é muito bem esquematizado, tanto é que a gente tem condições de imunizar mais de um milhão de pessoas por dia no Brasil.
0: Por dia, ou seja... Por desde... dia, 200 dias, Mais um milhão, acabou. Porque
1: é, é, é tudo bem estruturado. Hum. Tem locais adequados, pessoas da, da saúde é, que foram. É, Treinadas,
0: né? Como é gente? que fala?
1: treinados Então é um treinamento local tudo, tudo. O, o, o armazenamento da, dos imunobiológicos. Tudo é extremamente bem organizado.
0: Entendi. A gente
1: não precisa montar nada, já está tudo montado.
0: Parece que é que você está falando tipo, oh legal, que eu gosto muito, tal. Mas não é. É, é muito difícil organizar um negócio de escala continental que é o Brasil. Muito, é muito, um monte de gente muito. que está envolvido nisso. É, a vacina tem vacina que dura dias, né? E é sob temperaturas Exatamente. Aí baixas, né?
1: É, é tudo muito, muito difícil. Padronizar
0: muito. o processo de inocular as vacinas nas pessoas são diferentes. Não é que toda vacina coloca de um jeito a, a seringa e tal. Cada
1: um, é... cada vacina tem sua característica sabe é, tem vacinas que são armazenadas em, em frascos de 10 doses você abre um frasco você tem que usar no mesmo dia as 10 doses então você não pode desperdiçar né uhum. você tem que ter o dia para aquela vacinação tudo isso é extremamente bem organizado aqui no Brasil Nossa. no SUS por entender pareça tá vendo
0: pelo que eu conto aí né professor são é, por exemplo, BCG e contra anti-hepatite B já são as duas primeiras que a gente toma chorando lá, bebê, né? É. Sem nascido. Daí, depois ah. disso, vem umas 20, né? Vacinações, não. É, Olha, Para você
1: ter ideia, para você ter ideia, do primeiro, do nascimento até os 10 anos de idade, são 15 vacinas.
0: É isso que eu ia falar. Até os 15, 15 vacina 15 os 10 anos Até
1: os de idade anos. são 15 tipos diferentes, né? 15 vacinas que o indivíduo é, toma, né?
0: Uhum, uhum.
1: A BCG, a própria BCG, o frasco delas é de 10 doses. Eu então, sei. você abrindo um frasco, você tem que usar 10 doses para não ter horas, desperdício.
0: É? Em 3 horas, né? É. Eu fiquei três, sabendo essa horas, semana.
1: É. é, exatamente. E né? essas
0: coisas eu fico sabendo então, porque eu fico perguntando, a curiosidade.
1: Mas, é, mas é, 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 é impressionante como é bem organizado, bem estruturado esse Programa Nacional de Imunização aqui no nosso país. Tanto é que é copiado por vários países.
0: O que, que é um, para, né? um país que tem paralelo com a gente nesse... nesse...
1: Ah, na Europa, no Reino Unido, eles, eles copia, copiaram esse programa nosso.
0: Entendi, entendi. Foi pioneiro, é. então, né?
1: Foi, foi pioneiro, sim, foi pioneiro. Perfeito. Ele é tão importante que ontem, dia 9 de junho, foi instituído como o dia nacional da imunização no Brasil, sabia? Não,
0: é mesmo, então, 11 de junho amanhã, 9 de junho, ah, 9, de junho. 9
1: de junho, 9 de junho, foi instituído como o dia nacional de imunização no, do Brasil, no Brasil. É justo, né?
0: É uma coisa, é, é uma das coisas boas do país, né? Quem Que a gente Sem tem que ter orgulho, né?
1: Sem dúvida. E atualmente, é, é, infelizmente, nós estamos vivendo um momento de baixa cobertura vacinal. Então, é essencial a conscientização da população sobre a importância da vacinação. E também o engajamento dos profissionais de saúde para reverter essa situação, né?
0: É, a gente... Então, assim,
1: né? a é. gente a gente tem um Programa Nacional de Imunização de Excelência... E, no entanto, o momento está né, com uma com baixa cobertura vacinal. Uhum. Então, nós temos que reverter isso. É, é o momento para se pensar muito na vacinação. Por isso que foi instituído ontem o Dia Nacional da Imunização no Brasil. Para ver se a gente consegue trabalhar para que essa cobertura vacinal seja próximo de 90% 87% da população vacinada.
0: Quanto que ela é hoje em Com carteira de
1: vacinação toda, né? Com a carteira de vacinação completa. Isso. Isso né? seria o ideal,
0: né? E quando que? É, quanto por cento é atualmente? Você tem uma noção, professor? Não sei. Não, sei se não, não, é não
1: tem. Olha, assim, nos dois últimos anos diminuiu muito. Diminuiu. Né? É claro que é, eu não, eu não tenho essa proporção, mas eu posso até ver depois de te, te mandar essa, essa proporção. Mas nós temos no primeiro ano de vida o calendário vacinal da criança, que é obrigatório. E esse calendário vacinal do primeiro ano de vida, ele é respeitado. Entendi. Agora... Passou do primeiro ano de vida, a gente tem muita dificuldade na, na cobertura vacinal dos reforços e das novas vacinas nos adolescentes, nos adultos. Tá? Aí, quando vem o idoso, o idoso já é mais preocupado e tem a vacinação mais em dia. Agora, adolescente e adulto, até os 50 anos, né, uhum. 59 anos, é, é, as carteiras de vacinação são muito incompletas. Hum. Então, a gente tem uma cobertura vacinal, principalmente reforço de criança. Entendi. né nossa Senhora. Que A gente acaba perdendo a oportunidade dessas crianças fazerem o reforço. Não estava sabendo. Isso é importante. Uhum. É. Por isso que a gente tem que, sabe, incrementar a, a importância da vacinação no nosso meio. Entendi. Que é uma maneira de, de se prevenir, né? Prevenir, prevenção. Prevenção é a tônica do momento. Uhum. É baixo custo para o SUS.
0: Exato. E é benefício para é. eles, né? Porque é, Sem a gente tem uma, um balanço, né? Um... Vamos dizer que as nossas vidas, né? A gente tem é, uma, um saldo biológico, né? A gente vai gastando, né? Com o tempo, Se a gente vai ficando muito é, doente. A gente é vai isso perdendo mesmo. Muita é. desse saldo biológico nosso para as doenças piores que vão é. vir lá para frente, né? Ser internado. Com certeza. Com te, numa UTI, Não. desgasta muito. Acho Sem que, dúvida. Pô, essa pessoa sai envelhecida, né? É tenho. é verdade.
1: Né? É cansativo, né?
0: eu percebo os pacientes. E, professor, você falou assim que até um ano é respeitado, não tinha ideia disso, entendeu? É, eu... a,
1: pois, no primeiro ano Nossa, de vida, depois... as mães não deixam de vacinar as crianças. Depois? Passa o primeiro ano, daí depois começa a titubear um pouco. Que coisa, né? né? Tem mães que são assim. Que... Agora, muitas mães muitas acabam... E, esse assim, não é por negligência. É, é tanta... É, tem muita é, condição social, entendeu? Então, é a mãe que trabalha e não consegue levar a criança no posto para vacinar, sabe? Então, tem, é, é, é muita, muita coisa envolvida, não é, a, não é negligência da mãe, não. Uhum. Talvez seja assim, um, uma, uma maneira de se dar a oportunidade da mãe levar a criança, entendeu? Eu entendo. Então, assim, ah, está trabalhando, tudo bem, olha, mas hoje é dia de eu levar meu filho e tomar a vacina. Então, ela não pode ser punida no trabalho por causa disso, é. né? Tá? Então, assim, tem muita coisa envolvida. E, às vezes, o posto, a mãe está morando num lugar que o posto é longe ou, então, tem greve de ônibus. Então, é muita coisa envolvida.
0: Entendi. Entendi. Tá?
1: E aí, a gente acaba vendo que a vacinação acaba ficando em segundo plano, hum. né? O que não, se deve, não deveria, né? Entendi. E que... Agora, adolescente não toma vacina, é uma loucura.
0: Dá um exemplo de umas adolescente... vacinas da... que eles não tomam.
1: Por exemplo, olha, a gente faz a vacina de difteria tétano, coqueluche, no, a básica no primeiro ano, depois tem dois reforços até os cinco anos e depois, cada dez anos, tem que se fazer o reforço da difteria e tétano. É, então, ele teria que tomar com 15, né? com 25, com 35, 45, 55 anos. Cada 10 anos. Uhum. Ninguém toma. E se, por
0: exemplo, esse com adolescente 15. fosse buscado na escola? Assim,
1: ah, assim, um, então, aí é que tá. É, teria que ter um uma dia... maneira de, de chegar na escola até e fazer, olha, tal dia é Exato. dia de vacinação Mas... <risos> Do, dos... dos... Dos, dos alunos femininos. de 15 anos para fazer o reforço da difteria interna. Ah, as
0: pessoas não vão negar, é entendeu?
1: Não tem. Não, tem. não tem como. Não, gente. não vão. Mas eles, assim, eles, por exemplo, a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Ele, ela pode, ah, vai lá no posto tomar a vacina.
0: Você
1: uhum. acha que ele vai? Não
0: vai. Acho que assim, se a pessoa não Exato. quiser, tipo, ela tá podendo, ela tá criando, criando mais custo para o Estado, certo?
1: Ah, sem dúvida. Por isso que precisa uma conscientização Devia da população, uma... uhum,
0: né? Uhum. É que a conscientização é difícil, às vezes. Às vezes tem que ter uma difícil, estrutura de incentivos, difícil. sabe? Talvez até financeiro. <risos> financeiro. É, é verdade. Eu,
1: perce... é.
0: eu formei a economia, eu sei que é, as pessoas respondem bem a estímulos financeiros. É.
1: Mas, olha, nos Estados Unidos <risos> eles estão dando, quer dizer... Mas é um exemplo, né? Eles estão dando 100 dólares para quem quiser, para o adolescente que quiser tomar vacina de Covid.
0: Entendi. É mesmo? Que louco, né?
1: Verdade. Você acredita? Nossa, é.
0: não acredito. Né? Os,
1: os, os abaixo de 18 anos, né? Uhum. Então vai lá, ó, você quer tomar vacina? Ah, não. Você ganha 100 dólares, o governo está dando 100 dólares para quem quiser tomar que abaixo louco. de 18 anos.
0: Não estava sabendo não, viu? Isso.
1: Isso, seria, isso seria bom aqui, né? Com
0: certeza, todo mundo ia vacinar. Se tomar
1: vacina, toma...
0: Ah, mas o governo não tem dinheiro nem para...
1: Nem... É remunerado.
0: O Brasil não tem dinheiro para nada, né? É isso que é difícil, né? Para
1: nada, para nada.
0: Nossa senhora. E é
1: muito esquisito, né? Ter que dar dinheiro para se vacinar, que é uma coisa... É tão básica. Primordial, né? né? E o que, que é, isso está assim, perdi.
0: professora, a seu ver... Que... você acha que tem algum entrave fora da conscientização que, que, é, que é o que tá, parece que está acontecendo? Tem alguma coisa a mais que está impedindo? Será que tem alguma coisa do lado do Olha, SUS, entendeu? Sabe, o SUS se olhando para si SUS, mesmo não, se, se não. o o problema é o povo, ou sou eu, a gente que é o problema entendeu? O que, que é o problema?
1: Eu acho assim o SUS não, tem vacina tem quem aplique tem esse programa que é muito bem elaborado Agora, nós estamos numa era de tecnologia, tudo é muito rápido, não é? as informações são de uma maneira assim estrondosamente rápida, então se aparece na internet algum questionamento de vacinação, o número de pessoas que não, não se vacinam fica assim, de repente é muito grande, ninguém vai atrás de ver se essa informação é é verídica ou não então é tudo muito muito numa velocidade muito absurda então acho que isso também atrapalha na conscientização da vacinação né uhum, coisa uhum. que não acontecia há um tempo atrás quando não tinha essa velocidade tão grande de informação
0: talvez o, o sistema né o único não tenha Talvez acompanhado dessa velocidade e seja ah, bom ele ser tão rápido exatamente. quanto,
1: né? Para ele ser. Não ele tá conversando ele na mesma. Correr junto. É, correr junto. Tem que correr junto, né?
0: Uhum. Um dos diagnósticos.
1: Porque se, um, é. se, se, é, se sai uma informação de que vacina não é bom, o. o que prontamente. a Programa Nacional de Imunização tem que rebater. Tem que rebater isso. Tem que ser. Concordo com Exatamente.
0: É muito interessante que a gente está vendo... Eu estou vendo as mesmas coisas que você, viu, professor? E, assim, é. É, o, o projeto da gente tem muito disso, sabe? Do, do IABS, é de trazer essa parte dessa agilidade, né? E de, essa é, ponta resposta. eu acho que é por aí. É, mas Porque
1: pare... a gente...
0: É o único jeito. É o único é. jeito.
1: A gente está na era da informática, então não tem outro, outra solução. Não
0: tem. Não né? tem e se não fizer isso e se isso não for endereçado é a, isso aí é uma bola de neve assim incrível né
1: ai com certeza a
0: demografia está é aí para mostrar para gente o que, que vai uhum. acontecer né e professor olha só você... ah. não fala pode falar desculpa eu te cortei é que também só tem um... ideia
1: né é, olha só que loucura no programa nacional de imunização são mais de 300 milhões de doses anuais Nossa. distribuídas. E a oferta é de 45 diferentes imunobiológicos para toda a população.
0: 46?
1: 45 diferentes imunobiológicos para toda a população. Caramba! Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa, que não pode ser desperdiçada, não pode ser deixada para trás, tem que ser enaltecida, tem que ser, sabe? Uh, a gente tem que se vangloriar desse programa que a gente tem.
0: Entendi, é mesmo.
1: É uma coisa brasileira, é uma coisa nossa, uhum. que funciona perfeitamente.
0: Você acha que tem... Como Com está essa parte de inovação na vacina? É, você acha que o Brasil tem tecnologia para fazer? É, sim, é, uma, uma, não só, é uma dúvida minha também, eu acho que de algumas pessoas. Dessas 45 tipos diferentes de mulo biológico, todos eles são fabricados no Brasil com tecnologia? A fabricada? grande
1: maioria é fabricada aqui, através do Instituto Butantan e da Fiocruz. Uhum. São institutos que, que, que carregam esse programa Entendeu? Então, assim, e não é só a vacina, tem as imunoglobulinas, tem o soro, soro diftérico, soro antitetânico, soro, soro antirrábico, né? Então, assim, o Butantan e a Fiocruz, eles estão extremamente preparados para isso. Agora, precisa também de investimento, né? Só boa vontade não resolve, né? Mas todas as vacinas são, são, são feitas aqui.
0: Legal. E pelo que eu vi é, também, só... o Coronavac veio com essa, essa troca de parcerias. Com essa proposta. Com essa proposta, né? né? É, de fazer, proposta. trazer é, essas tecnologias, né? Exatamente. E exatamente. uma outra dúvida. E aí,
1: Mas... e aí fica barateia, né? O custo fica mais barato. Uhum. Work.
0: Né? E é, uma, e é uma indústria importante, né? Por exemplo, regionalmente, o Brasil... Assim, eu penso assim, vacina. Quanto mais gente eu tenho no meu país, mais é a minha necessidade de ter... É uma, uma, uma infraestrutura que faça frente a essa população tão grande que eu tenho. E o Brasil tem uma população grande e espalhada, né? O que aumenta os custos. E infraestrutura muito ruim ainda aqui, apesar disso, mas a gente dá a conta, certo? É isso que eu percebo. Então, um país, por exemplo, como o Paraguai, tem o quê? 5 milhões de habitantes? Sim. 10? O, é Brasil, um
1: estado é um, do Brasil. o Brasil é um exportador natural
0: é. do Paraguai. O Brasil é um exportador é. para a Bolívia. É, sim. O Brasil é um exportador para os Pro países Uruguai. africanos, que são países sim, de. economias de frente econômica, né? É, Exatamente. Será que o país pensa assim, professora? Que estão pensando numa estratégia maior e competitiva? Tomara, né? É, Tomara que dúvida. pensem assim, né? Eu
1: acho que Porque, é. olha. É. Veja, esse Programa Nacional de Imunização, ele já tem 40 anos uhum. né, de existência. E, e com isso ele vem contribuindo para diminuir a mortalidade a, e a morbidade, a morbimortalidade dessas doenças, não é? Então, é, ele, ele vem se aperfeiçoando e isso faz com que ele acabe exportando entendi
0: né? professora é, em relação a por exemplo toda vacina precisa de um insumo para fazer ela né e assim a minha questão Isso. é o Brasil importa bastante da China e da Índia principalmente né esses produtos na, na minha cabeça assim é, será que que é essencial ter isso né? E o, será que o Brasil está investindo nisso? Você acha que é realmente tão difícil fazer isso?
1: Não tem, tem insumos que o Brasil já produz aqui tá Por exemplo, tem vacinas que usa embrião de galinha no né, ovo então assim, tem insumos que já são uh, elaborados aqui e tem insumos que, que estão sendo importados da China uh, que eu saiba uh, tem a fábrica do Butantan que vai ficar pronta agora em fim de setembro por aí né, uh, para produzir esses insumos para que a gente possa ter as nossas vacinas e a partir daí o Brasil ajudar o mundo com vacinas e a gente ter independência, né? Então, assim é investimento. Eu sei que a fábrica do Butantan teve investimento público-privado. Se eu não estiver enganado, e a Fiocruz também tem esse projeto para produzir para fábrica para produção de insumos, né? Talvez o que esteja faltando para a Fiocruz seja investimento. Mas eles também têm projeto para isso. Né? Então, o insumo ser, ser é, fabricado, né, produzido no Brasil, tem condições. A gente tem tecnologia que já foi é, importada, a gente tem pessoal é, adequado, o que falta é a fábrica ficar pronta. A do Butantan, falam, né? o governo fala que vai ficar pronta em final de setembro. A da Fiocruz, eu ainda não sei quando mas eles também têm esse projeto e têm condições também de produzir os insumos. E a gente ficar, então, né com uma autonomia, né que é o ideal. né
0: Com certeza, porque ficar dependendo em... A gente sempre pensa em epidemias, né? mas na pandemia é, aí né? eu, na cada um vai olhar é, a sua, sua própria economia, né, pra se ajudar aí né? não tem nem que ligar exatamente, gatos,
1: exatamente, né? então, ia exatamente. Falar, Pô, você que por plane... isso que é importante
0: é. Isso. eu ia falar assim, outro país você que tivesse planejado e comprado antes da gente, insumo sei lá, entendeu é, é
1: esquisito, né <risos> É. Por exemplo, o Butantan ele tem uma experiência grande com vacina que o vírus é replicado em embrião de galinha para inativar. Né? Então, vacina de vírus vivo atenuado, o Butantan tem uma experiência enorme. É, né? o próprio, que o Coronavac... A própria vacina do sarampo e a Coronavac. E a que vai ser através de... É, replicação do inativação do vírus através de embrião de galinha. Uhum. É? Pro, senhora, agora Então sobre... acho que isso é, é importantíssimo.
0: Sobre uh, reações alérgicas, né, reações é, adversas, na minha cabeça, é. são eventos raros, né? Aqueles que são 1 para 10 mil. Né? Não, são
1: raros, é. Que é
0: tipo oh, quase 0,00 0,1%, né? Mas assim, claro para todos, eu posso considerar isso ou não?
1: Ah, nós assim, não dá para generalizar não, é, não, não. tem vacinas que tem mais, outro agora, o SUS tem um programa que é a farmacovigilância que é um programa que vem paralelo ao Programa Nacional de Imunização tá? então a farmacovigilância eu não sei se é do SUS eu não sei se eu tô falando errado não sei se é do SUS ou da Anvisa é, agora eu, eu, eu não saberia te dizer mas essa farmacovigilância é anotado do Brasil todo todos os efeitos adversos das vacinas e de todas as medicações. Uhum. Então, essa farmacovigilância é extremamente importante para a gente ver que é uma porcentagem na, de efeito adverso das vacinas muito, muito, muito baixo. E aí a gente chega à conclusão que o custo-benefício é muito maior. Muito
0: maior.
1: Através... Tem... Desse serviço de farmacovigilância.
0: É um acesso gratuito dessas, desses números estatísticos?
1: Sim, sim. E todos os hospitais têm farmacovigilância. Hum. Tem um setor e esse setor vai para o pro, pro, pro governo. Eu não sei se é via SUS ou via Anvisa, mas todos todas as medicações, todas as vacinas, tudo. Tudo que tem efeito adverso, que esteja ligado a alguma medicação, seja vacina ou não, né? É, ele ele é, é. Como é que fala? É, notificado.
0: Eu vou procurar.
1: Eu e vou aí, procurar. aí a gente é tem essa noção. Muito interessante. Né? É muito, é muito, não... muito interessante. Porque não existia há um tempo atrás essa farmacovigilância. Ah, entendi. Tá? Ah? É de uns 20 anos para cá que tem a farmacovigilância.
0: Entendi. Bacana. Então, é
1: importantíssimo. É. Qual, professora, qual que é o
0: valor agora do, do, da infectologia assim, junto à atenção primária? Você sabe algumas palavras, assim, poucas palavras.
1: Olha, é, na realidade, tem dois, dois aspectos. Um é a prevenção através de vacina, óbvio, né? Uhum. Prevenir a doença, gasta-se muito menos. E o outro, a gente tem que lembrar que é, por volta de 70% das doenças infantis são infectos contagiosas. Então, se a gente cuida das nossas crianças, né? Elas vão se tornar adultos sadios. Não é? Uhum. Então, está tudo embricado, né? Se você imuniza nossas crianças, você evita as doenças contagiosas, né? E com isso, você vai, vai eh, colaborar para que os adultos sejam mais saudáveis.
0: Perfeito, professora. É? Ou seja, não tem não, é muito isso que ficar fosforilando aí, né? É muito não, não eu
1: acho né? que é, óbvio, é por né? aí mesmo, uhum. né? É por aí.
0: Agora, professor, a gente vai para uma outra parte é. do nossa conversa aqui, é. tá? É, é uma parte que você fala um pouquinho mais de você, professor, é para as pessoas te conhecerem, né? E assim, é, você pode falar de onde você veio, assim, se você nasceu no Brasil ou não. Tem gente que não nasceu. Eu não ah, nasci no Brasil. Tá.
1: Por ah, não, não. Onde você nasceu?
0: Nasci no Japão, mas eu sou brasileiro.
1: Ah, meu Deus. Ah, é, não, eu sou paulistana, nasci em São Paulo, eu sou descendente de uma família italiana, é, desde pequena que eu me lembre, desde que eu me lembro por gente, eu sempre falei que eu ia ser médica, não tem médico na minha família, tá? assim, não tem antes de mim eu tenho agora alguns primos médicos, mas eu, desde pequena eu falava o que você vai ser quando crescer, médica? eu não sei porquê, não sei como mas eu sempre quis ser médica, eu sempre quis uh, estudar medicina, eu sempre quis cuidar das pessoas, eu acho que é uma coisa que eu não sei fazer outra coisa e por que não ser médica então, olha só, eu não tinha muita noção se eu ia ser pediatra, gineco, eu não sabia ainda na faculdade, tá? Eu estava na faculdade e ainda não sabia qual seria a minha especialidade, que especialidade eu faria. Aí, quando chegou no quarto ano da faculdade, eu tinha um estágio opcional, antes do internato, né? Que era... Na minha época era o quinto, sexto ano, agora é por período, né? Uhum. E aí, no quarto no quarto ano, eu tive um estágio opcional que eu quis conhecer o Emílio Ribas. Uhum. E fui fazer um estágio opcional lá. E eu tinha um professor de infectologia, que era, professor, que era médico lá no Emílio Ribas, e eu e mais uns colegas fomos fazer esse estágio opcional. E foi, assim, muito prazeroso, porque a gente teve... Era a época de meningite, tinha muita meningite, muita, muita. Então, a gente começou a ver muita meningite que sarava, que, né, que ficava bem, muita meningite que ia a óbito. E aí, quando chegou no quinto e sexto ano que, que a gente faz o internato, quando eu voltei para Emílio Ribas... Eu fiquei, eu falava assim: não, eu não vou fazer outra coisa senão infectologia. Uhum. Tudo por causa desse preceptor nosso, que ele era assim, de uma dedicação aos alunos. Que, assim, eu, eu falo até agora faz muito tempo que eu não o encontro. Mas eu sempre falei que eu fiz infectologia por causa dele. Que legal. Por ele ele tinha um prazer de ensinar, um prazer de pegar na mão da gente, levar a ver os doentes, uhum. que eu não tinha tido com outros preceptores, entendeu? Uhum. Então, isso me fez, assim, gostar demais da infectologia.
0: Legal. Isso aí. E eu acabei
1: fazendo infecto... E aí uniu o útil ao agradável, porque quando eu entrei no Emílio Ribas, tinha pediatria e clínica, o infecto pediatra e o infecto clínico. E eu acabei fazendo a infecto pediatria.
0: Ah, legal. Bacana.
1: Então foi muito bom. Daí depois, com o advento da AIDS, nos anos 86, por aí, a gente teve que aprender infecto geral. Uhum. Não ficou só restrito à pediatria, mas a minha residência foi infecto-pediátrico. Ah, aí depois já, a, a pós-graduação, já abrangeu tô infectologia bem. geral.
0: Entendi. Mas
1: foi, foi por aí. E aí me apaixonei pela infectologia, tô lá no Emílio Ribas há 36 anos.
0: Foi seu primeiro emprego? Eu falo que
1: é... Foi, é a mesmo? minha casa lá, é Uts, a minha segunda casa lá. Caramba,
0: eu ia te perguntar qual foi o primeiro é lá. emprego, só que você já deixou bem lá, claro que lá. É lá, né? Foi lá, hum.
1: foi. Quando, quando eu acabei a residência, tava tendo, eu sou muito antiga, viu, Liu? tava tendo um surto Experiente. aqui em São Paulo de febre tifoide e leptospirose. Um surto, assim, violento. Eram muitos casos de lepto e febre tifoide. E aí o diretor do hospital, na época, o doutor Airosa, nós acabamos, a... porque eram poucos residentes, eram 12 residentes só naquela época. Hoje são 50 e poucos. Ele contratou os R3 num contrato de emergência 5R3, uhum. para a gente trabalhar no pronto-socorro do Emílio Rivas, por causa desse surto de leptospirose e febre tifoide. Então eu fiquei dois anos no pronto-socorro lá, trabalhando no pronto-socorro. Depois eu consegui fazer é, concurso público e acabei passando e, 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 sendo, e indo para lá mesmo, né? e ficando lá, continuando lá.
0: Que bacana, né? é uma mega, é no mega experiência, né? É uma instituição Nossa, muito... a gente
1: viu muita coisa lá, muita, muita coisa.
0: Professor, então, eu queria fazer uma pergunta aí a respeito de ou uma gafe, alguma coisa engraçada ou algum momento especial, que eu acho bem justo assim também perguntar, que você teve nesse 30, mais de 30 anos de experiência, né?
1: Mais de 30 anos, é. Olha, assim, é, especial, alguns, alguns momentos especiais. É, nós éramos 12 residentes. E tinha uma funcionária do Emílio Ribas que cuidava do, do quarto dos residentes, né? E todo final de tarde, a gente ficava lá o dia inteiro no hospital, um ajudava o outro, porque eram seis andares, de, com 60 leitos em cada andar. Nossa! Então, era, era muita, muita coisa. Então, todo mundo ajudava todo mundo, os residentes. E a dona Joana... Chegava às 5 horas da tarde, ela fazia bolo para gente. E a gente subia lá no nono andar, onde era o quarto dos residentes, pra, que ela fazia café e bolo para gente. Então a gente tem saudade dessa época, sabe?
0: Uhum, que bacana.
1: É, era muito gostoso. Pela minha conta, Mas tive...
0: dá 30 é. pacientes por residente.
1: Nossa, era uma loucura eram 60 leitos por andar, seis andares.
0: Caraca.
1: A gente ficava doidinho lá, doidinho. Uhum. Mas assim, não tinha o paciente com AIDS. Uhum. Então era meningite, Nossa, era varicela infectada, sarampo com uh, pneumonia, hepatite. né? Então, assim, tinha, eram vários era doenças, É, <risos> leptospirose, febre tifoide então tinha muita doença né? depois quando vieram os doentes com AIDS até diminuíram os leitos porque são doentes que ficam muito tempo internado não é não é aquela dinâmica de hospital interna, trata, vai embora Tchau, né? exato, é. os, os pacientes com AIDS são mais crônicos, mais demorados né? a gente não tinha, teria condições de, de ficar com tudo isso de, de paciente, os residentes é impossível, né? É muita muita coisa. Então a dinâmica hoje é diferente. A estrutura do hospital mudou, né? Hum. Antes eram quartos com três, quatro camas das enfermarias. Hoje tem uma entrada que tem pia para você lavar as mãos, pôr avental. Aí você entra na enfermaria com dois leitos só. Né? Então a estrutura é diferente.
0: professora, é, agora eu vou fazer um, ba um bate-volta aí rapidamente prepare-se
1: tá bom, tá bom. É bom ver. <risos> vamos ver como você
0: se sai nessa <risos> professora, uma estação ver, tá do ano
1: ah, é verão. verão
0: tá, um, um esporte
1: beach tênis
0: beach tênis Caramba, isso é ah, moda isso agora? Todo mundo vem me falando não, disso. Assim,
1: não, mas olha, eu, é... bom, então beat tênis, é, é que eu, eu, eu gosto de jogar beat tênis, agora também com frio não vai dar. É, então põe tênis. Foi. Não, ótimo,
0: não, eu só tô achando que é engraçado. <risos> um herói.
1: Um herói? Uma heroína? Meu pai.
0: Ótimo. O que, que você adora?
1: eu adoro a minha casa cheia com os meus filhos, meus netos que eu estou morrendo de saudades.
0: e um dia bom de trabalho?
1: quinta-feira não e... sei porquê, mas sempre gostei da quinta-feira
0: Um bom um dia ruim no seu trabalho?
1: segunda <risos> segunda-feira dei muito plantando de segunda-feira era horroroso
0: o que é indispensável? Hã? O que, que é indispensável?
1: Indispensável. Hum, um bom vinho.
0: Um E uma <risos> frase.
1: Ah, eu adoro viver.
0: Ótimo. Todos. <risos> ah, Valeu. professora bacana. E agora, esse momento, eu vou pedir para você uma uma recomendação de um livro, é, de um filme de algum lugar que você goste assim, que você acha que vale a pena as pessoas irem é, ou de alguma aula ou, entendeu? É, você falar de um até três três tá. coisas interessantes para distribuir pro, de conhecimento, para o pessoal procurar
1: uhum. olha, tem, tem um livro que eu achei lindo Agora, o pior que eu. Não sei se eu vou lembrar do nome, é A Dama de Arminho, que é uma amiga do o Van Gogh, eu acho. Nossa. Alguma coisa assim. Nossa, esse livro é lindo, é, lindo, é bem fininho. Uhum. Eu acho que é a Dama de Arminho. Tá. Se bacana. não me engano. É lindo esse livro, muito bonito. Nossa, é lindo, tem é uma história linda. É uma, é uma história, história verdadeira.
0: Linda.
1: É uma história verdadeira.
0: Muito uma Uma história Adoro verdadeira. Isso. Adoro
1: isso. É, mas muito, é muito lindo, é muito lindo.
0: Bacana, professor.
1: Uh, um lugar, olha, qualquer praia.
0: Qualquer praia.
1: Qualquer praia é linda. <risos> qualquer praia é linda. <risos> Particularmente eu
0: adoro Ilabella. Ela ah, é muito bom. Eu já fui pra lá algumas vezes. Muito bom. Muito bom. Nossa, é a única muito coisa bom, que é, ruim, né? é ruim. ruim é a balsa. Mas eu acho bom. É. <risos> aquela filha, aquela eu agora
1: balsa. tenho meus privilégios, porque como eu sou idosa, eu tenho prioridade. Então eu não sofro tanto na Balsa, oh? tá vendo?
0: <risos> Alguma hora, né? Ia ter algum privilégio. É.
1: é. Tá bom, professora.
0: Obrigado, viu, professora.
1: Obrigada é, a vocês, foi muito bom. É... Obrigada,
0: Lil, você é um amor. Cara, você também, professora. Adorei conversar com você de novo, tá? É, espero que a gente, Obrigada. de novo, a gente tenha outra oportunidade de conversar, de é. talvez tomar até um vinho, né? E, oh, por que não? e falar um pouco disso aí, dessas experiências. E eu acho que o público vai adorar é. aí o que você falou sobre vacina, sobre um pouquinho tipo de infecto. E a gente vai publicar aí. E vai ser muito, tá muito, eu acho que vai ser muito, olha, você, muito vai agregar eu, muito para
1: pessoas. Fiquei, eu fiquei muito feliz. É, eu tenho muita saudade dos alunos. E fiquei muito honrada com o seu convite, viu? Foi muito bom. Para mim, foi muito gratificante, viu?
0: Ah, professora. Legal. E
1: olha, os alunos que você encontrar, mande um grande abraço.
0: Pode deixar, professora. Pode deixar. Tá bom? Obrigado. Valeu,
1: meu filho. Obrigada, viu?
0: Gente, espero que todos tenham gostado desse episódio. Muito bom. É, a professora eu considero muito, a professora Sônia. É, ela agradeceu muito também de ter participado e sentiu muito honrada. Assim, eu, eu que me sinto honrada de tê-la é, contribuindo aqui para esses podcasts do IABS. O IABS, como eu já... Falei nos outros episódios é, é um projeto que não é só meu É um grupo de pessoas, de acadêmicos Aqui de Taubaté Principalmente ligados à Faculdade de Medicina De Taubaté Mas nós não somos vinculados é, Assim, o podcast não é da Anital É uma atitude Um projeto independente da faculdade Que a gente está fazendo aqui Para promover a atenção primária à saúde Com inovação e o foco, os nichos né, da, do nosso público são o usuário do SUS né, e o profissional de saúde. É, eu agradeço por tudo e espero que vocês continuem participando, aguardo comentários. E temos também o site, né, o www.iabsbrasil.com. E dentro do site vocês conseguirão achar todos os links. Né? Nós estamos nos maiores agregadores de, de podcast. E nós também estamos no, no Instagram com o um usuário iabsbr. Pessoal, guardamos comentários ansiosamente até para escolhermos outros temas que agreguem aí para as pessoas, né, esse nosso público que eu citei. É. Um bom dia para todo mundo e uma boa semana. Abraço a todos.